1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las inmatriculaciones. Algunos llevamos muchos años diciendo que esto es un escándalo. Lo vamos diciendo, pero vamos, desde hace muchísimo tiempo. En mi libro, prácticamente imposible de encontrar, salvo en alguna librería de viejo, que es la historia secreta de la Iglesia Católica en España, en ese libro, yo, por ejemplo, detallo todo lo que se sabía de las inmatriculaciones hasta entonces, hasta el año 2013 aproximadamente, y cito la sentencia del Tribunal Supremo, donde se dice, hombre, esto es un latrocinio, esto pisotea la Constitución, etc. Por supuesto, como los distintos gobiernos se disfracen de lo que se disfracen, de izquierda, de derecha, de lo que sea, son gobiernos que son instrumentales de las castas privilegiadas. Si ustedes piensan que, que no, que hay una izquierda, una derecha, etcétera, acuérdense de Montoro en Hacienda, y si eso es la derecha, que venga Dios y lo vea. Y acuérdense ustedes de la ministra que tenemos, eh, dicharachera, que hace cosas chulísimas, y vamos, si su visita al Papa es de izquierdas, también que venga Dios y lo vea. Los partidos tienen un poder. Los partidos tienen un poder para gastar, pero menos del que ustedes se piensan, tienen un poder para colocar amiguetes, pero limitado, y los partidos no dejan de ser instrumentales. Cuando hay quien dice que España es una partitocracia, está patinando miserablemente, porque no son los partidos los que tienen el poder en España. Tienen poder, y tienen poder para hacer muchas cosas, y para gastar y estropear. Pero al final los partidos están al servicio de las castas privilegiadas, de las que ellos, bueno, pues de hoz y coz han conseguido entrar, pero no son ni lejanamente los que gobiernan en España y esas castas privilegiadas mandan mucho. Los bancos en España, que quedan pocos y están cada vez más concentrados, mandan mucho más que cualquier ministro. Las industrias energéticas en España, que hacen lo que quieren, mandan mucho más que cualquier ministro. La iglesia católica como tal, no el, el pobre cura párroco de Villatempujo de abajo, que, que debe estar desesperado porque tiene que atender varias parroquias y además no va nadie, y casi todos son muy mayores y se le mueren cada dos por tres, ¿no? ese pobrecito pues puede ser un alma que, que realmente va aguantando la carga como puede pero la conferencia episcopal, la iglesia católica como tal, es un poder fáctico, es una casta injustamente privilegiada desde hace siglos. Y si alguien piensa que eso desapareció con Franco, está muy equivocado. Habrá podido disminuir su influencia social, eso no cabe la menor duda. Pero su peso en términos de decisiones políticas, vamos, eso sigue prácticamente incólume. Problema aparte pero ese es un problema que tiene también el islam, es que la iglesia católica es una confesión religiosa medieval, se forja a lo largo de la Edad Media. Y los métodos que tiene de imposición y de peso social han sido siempre medievales. Y eso implica controlar el código civil, controlar el código penal, controlar la censura, poder perseguir disidentes, etcétera. En el momento en que ese poder se ve disminuido, no que desaparezca, pero que se vea disminuido, su peso social se desploma, como ha pasado en España en las últimas décadas. Pero el hecho de que su peso social se desplome, y además de una manera acelerada, no implica, ni muchísimo menos, que haya dejado de ser una casta privilegiada. Y en este caso, Aznar, que no era tonto, no era un genio, creo que nadie habrá pensado en eso, pero no era tonto, ni mucho menos, y hubo cosas que las hizo muy bien, cuando él ve la situación en la que está y que como se descuide un poco a cada Ruiz Gallardón siendo presidente del gobierno, pues evidentemente a pactar con las castas privilegiadas. Eso daría para una tesis doctoral, pero una de las que sale más que privilegiada es la Iglesia Católica, a la que se abre la puerta para que expolie decenas de miles de inmuebles sobre los que no tiene el menor derecho. Y, evidentemente, la cuestión es gravísima y, por supuesto, pues al final todo el mundo está por dar carpetazo y los pobres españoles que sigan sufriendo el yugo de las castas privilegiadas, aunque no se enteren. Claro, esto hay gente que lo cuenta y gente que lo oculta. ¿eh? Entre otras cosas... Porque también hay una publicidad de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando llega la historia de la declaración de la renta y poner la crucecita de la Iglesia Católica, colocan publicidad en todas partes, ¿eh? hasta en las radios más impías que uno se pueda imaginar, en las televisiones, etcétera. Hay una publicidad, sobre todo radial, y no solo en la COPE, ni mucho menos, que eso tendría lógica. Y entonces nadie quiere perder tampoco esa publicidad. Y claro, como en tantas cosas, pues se cuentan las cosas o se ocultan. Nosotros las contamos y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, el programa La Voz se ha situado ya dentro del ranking de los 100 podcasts más escuchados de iBox en el número 2. Por delante no tenemos nada más que el partidazo de la COPE. Es decir... La lista es muy interesante en estos momentos, la última lista de iBox. En primer lugar, el fútbol. Conociendo España, esto no debería sorprenderle a nadie. En segundo lugar, y como primer programa de actualidad y análisis, la voz. Luego ya a muchísima distancia aparecen otros, aparecen las grandes radios españolas, etc. La voz en segundo lugar. En tercer lugar, hay un programa de humor que generalmente estaba delante de la voz, pero parece ser que en los últimos tiempos las cosas tienen tal gravedad que, que en fin, eh, la gente pues, prefiere enfrentarse con la realidad antes que reírse, aunque echarse unas risas de vez en cuando está bien, y en cuarto lugar, cuarto milenio. De manera que hemos pasado a estar los cuartos detrás no solo del fútbol, sino del humor y de los ovnis, adelantar al humor y a los ovnis. Hombre, los ovnis en algún momento eh, pueden recuperar posiciones porque si la cosa se pone mejor pues estás por ver qué pasa las pistas de Nazca y cosas de este tipo y evidentemente pues reírse un rato siempre está bien pero tal y como está la cosa la gente se quiere enterar y no se entera en las cadenas de radio convencionales, esas están. Bueno, bueno, hay gente que está en el puesto 160 y tantos. No lo debe de oír ni Blas. ¿Eh? Pero dentro de esa lista de los 100 más escuchados de iBox, nosotros somos el número dos, haciendo el programa desde el exilio. Nosotros no estamos en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia. Estamos en el exilio. Emitimos desde los Estados Unidos. Alguno ha dicho, bueno, esto recuerda la época de la Pirenaica, ¿no? que la gente tenía que escuchar la Pirenaica para saber lo que pasaba en España. No, no, no se nos puede comparar con la Pirenaica. La gente de la Pirenaica no era la segunda, digamos, el segundo programa escuchado de radio en España en la época de Franco, ni locos. La Pirenaica lo escuchaba alguna vez alguno debajo de una manta y tal, pero vamos, ni punto de comparación. E insistimos, esto solamente tiene una razón, y es que nosotros efectivamente somos la voz de los que no tienen voz, pero es que además contamos lo que unos medios más que prostituidos no cuentan jamás. Y en estos momentos, pues hombre, hasta ahora el fútbol, el humor, los extraterrestres nos adelantaban. Pero tal y como se está poniendo la cosa, el fútbol y punto. Claro, teniendo en cuenta que el fútbol es prácticamente una religión en España, pues evidentemente esto no nos sorprende. Tiene muchos más fieles que la Iglesia Católica. vamos. Eso. Comparen ustedes la gente que va a los estadios y la que va a misa los domingos y saquen ustedes conclusiones. Algunos irán a los dos sitios, ¿no? pero vamos, no tiene punto de comparación. Y hemos adelantado hasta los extraterrestres y al humor. Insistimos, esto se lo debemos a ustedes, porque en última instancia los que escuchan los podcasts de iVox son ustedes, pero se lo debemos a ustedes porque ustedes se quieren informar. Y porque en España, poquito a poco, se está produciendo un fenómeno que ya es una realidad en Estados Unidos. En Estados Unidos ya más de la mitad de los ciudadanos son precisamente gente, que busca información fuera de los medios convencionales de televisión, de radio y de prensa escrita. En España seguramente no hemos llegado a esto, pero vamos avanzando. Y es posible que si al final llegamos al mismo porcentaje de Estados Unidos, incluso acabemos adelantando al fútbol. De manera que es para pensarlo. De entrada, hoy tenemos que empezar con una noticia de España que es verdaderamente para echarse a temblar. Y es que el gobierno socialcomunista, que ha decidido que el autónomo es como un limón, había una película muy graciosa que se llamaba Dos seductores de Marlon Brando y David Niven, en la cual... Marlon Brando, que era un sinvergüenza que intentaba aprovecharse un poquito de las mujeres, pues decía que él no se iba a casar nunca porque lo que sucedía era que las mujeres te exprimían como un limón y acababas siendo un limón exprimido y él no iba a ser un limón exprimido. ¿Eh? Bueno, pues en España el autónomo es el limón y dentro del sistema se le exprime y si no queda más jugo, pues, pues que él se las apañe como pueda. La prueba está en que el autónomo español paga el doble de lo que paga el autónomo en Francia y Alemania y el triple de lo que paga en el Reino Unido. Luego, si hay desempleo y tenemos cifras tercermundistas de desempleo, y si efectivamente las pequeñas y medianas empresas quiebran, etcétera, etcétera, pues que no les pide a ustedes de sorpresa porque esta es la realidad. Y por si esto fuera poco, es decir, por pues si fuera poco, como el gobierno todavía exprime más al limón autónomo, la agencia tributaria, fuente de todo tipo de maldades, fraudes de ley, coacciones y vicios diversos, resulta que ha lanzado el plan de control 2022, como si no hubiera controlado a sus víctimas durante décadas, que implica que va a controlar la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas y el efectivo. Claro, uno diría, pero bueno, vamos a ver, no sean ustedes imbéciles recuerden la famosa historia de la gallina de los huevos de oro ustedes acaban matando la gallina de los huevos de oro vamos llevan años haciendo auténticos estragos en el corral pero no les importa porque los buscabonus los sicarios los esbirros de la agencia tributaria van detrás de su bonus es posible que cuando se miren en el espejo y vean enfrente un canalla desalmado digan nosotros contribuimos a mantener el aparato del Estado. Mentira, mentira, mentira. En España la sanidad es caca de la vaca. La enseñanza universitaria, no hay ni una universidad entre las 200 primeras. La enseñanza primaria es de vergüenza tercermundista. Tú lo único que contribuyes a mantener es un aparato de robo de aquellos que crean algo de riqueza, que no es tu caso, es birro miserable... Y, eso sí, a cobrar tus bonus, que debe ser algo fantástico, ¿no? Yo me imagino a alguno de estos inspectores de Hacienda, después de cobrar bonus, consiguiendo quebrar pobres empresas, logrando que haya gente que se vaya a la calle, porque, claro, no pueden seguir en la empresa, etcétera, y luego disfrutando esto, pues en un crucero, en una playa, etcétera, y diciendo, ¿cómo le saqué el dinero al de la ferretería? ¡Qué cara de gilipín tenía! Y efectivamente en eso estamos. Bueno, pues esto tiene un coste tremendo en términos de inversión, en términos de empleo, en términos económicos. No les importa. No les importa. Y si piensan ustedes que eso les importa, no les importa en absoluto. Les importa cubrir objetivos ahora y los que vengan detrás, que En fin, examinamos estas y otras, otras noticias que, vaya, si les afectan, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Oyentes a los que agradecemos y a los que debemos comenzar este boletín con una buena noticia. El programa La Voz es uno de los más escuchados en evox de una lista de 100 podcasts. Se sitúa La Voz en segundo lugar, en este ranking, por detrás de un programa deportivo de la cadena COPE, El Partidazo, y está por delante del programa de humor Nadie Sabe Nada, y muy por encima también de un programa de misterio de Iker Jiménez, muy conocido, Cuarto Milenio. Ya ven este programa, La Voz, uno de los programas más escuchados de los podcasts de evox, en segundo lugar. Muchas gracias a todos los oyentes de La Voz. Y continuamos este espacio informativo comentándoles que con el nuevo plan del gobierno Social Comunista un autónomo español pagará el triple que el Reino Unido y el doble que en Francia y Alemania. De prosperar esta reforma del ministro de Seguridad Social, una reforma que está sobre su mesa, pues el autónomo, ya ven, va a pagar muchísimo más de lo que ya paga. Una propuesta que acaba con la voluntariedad en la elección de la base de cotización de los 3 millones de autónomos. Sustituye el modelo por 13 tramos de ingresos, que sería el equivalente a las actuales bases. Cada uno de estos tramos con una cuota mensual asignada. Unos cambios que no serán inmediatos y se van a desarrollar a lo largo de un periodo de nueve años, entre los años 2023 y 2031. El argumento que utiliza el Gobierno para hacer esto es que el régimen en el que cotizan estos trabajadores autónomos dicen que provoca un agujero en el sistema de 100.000 millones. Lo que no ocasiona ningún agujero en las arcas públicas son, desde luego, ¿verdad?, señores del Gobierno, sus sueldos, las ayudas a los sindicatos... El pago de estudios que no valen para nada, eso no, eso no provoca un agujero. Eso sí, los pagos de los autónomos insuficientes, eso sí constituyen un agujero, ¿no? Muy bien. Y continuamos con más palos a las empresas, a los autónomos y a todo ciudadano español de bien. La agencia tributaria ultima su plan de control tributario del año 2022, que va a publicar en el BOE en breve. Y Hacienda pone el foco en qué? En las criptomonedas, en el uso de más de mil euros en efectivo y también en la contabilidad B de las pequeñas y medianas empresas. Y como no, seguirá al acecho vigilando grandes patrimonios, multinacionales, a profesionales, a deportistas y a cambios de residencia fiscal. La agencia tributaria también escruta la información que está recibiendo de los contribuyentes de la tasa Google que, como saben, se paga desde el mes de julio.
1: Bueno, 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 bueno. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un nuevo informe sobre el anteproyecto de la ley estatal y considera que, en fin, esto sigue, sigue, sigue todavía siendo algo muy poco aceptable. Y, de hecho, en fin, eh, sobre todo la gente está en una situación bastante delicada, eh, considera que es un poco discutible las medidas que propone el gobierno, porque tiene un alcance limitado y un contenido que es farragoso, pero eh, el documento se las trae, porque el documento deja claro que el derecho constitucional a una vivienda Digna no reviste en puridad la condición de derecho fundamental y, por lo tanto, no puedes estar jugando con la propiedad ajena a ver si aquí vamos cargando a los demás de una serie de situaciones. La verdad es que el proyecto de ley es muy discutible. El proyecto de ley tiene un problema formal y es que va a chocar con las legislaciones autonómicas y para terminarlo de arreglar, pues al final el derecho de propiedad acaba siendo concebido como un instrumento que tienen las administraciones públicas para hacer lo que quieran, lo cual es discutible. Es decir, una persona no se compra un inmueble para que las administraciones públicas hagan con él lo que quieran y vivir en la inseguridad jurídica después de lo que eso cuesta de sudor de trabajo y de hipotecas. No es el caso de la iglesia católica porque esos inmatriculan cualquier cosa que se les ponga por delante y si de pronto descubren que el inmueble que han inmatriculado ahora está debajo de un pantano pues ala con devolverlo ningún problema que ya saldrá algún obispo con una desvergüenza tremenda para decir que es que en el cambio les dieron de más y lo están devolviendo como que en el cambio os dieron de más o sea el terreno ¿qué pasa que no lo inscribisteis vosotros ¿Mm? que habéis descubierto ahora que además os han dado más terrenos hombre por favor monseñor munilla no nos tome usted por más tontos de lo que somos usted es un personaje de escasa integridad eso ha quedado demostrado pero en muchísimas ocasiones en las últimas décadas pero ya que nos tome a los demás por imbéciles es absolutamente intolerable y la propiedad privada es un derecho que efectivamente hay que defender porque es uno de los pocos agarraderos que tiene la libertad y precisamente por eso estamos en una situación en que no para de recibir golpes. O porque te llega el sicario de la agencia tributaria y decide que arrambla con lo que tienes, sin ninguna razón, además. ¿eh? Recuerden ustedes el caso de Aristrain, que contábamos en el editorial de ayer. O porque de pronto tu abuelo no registró un terreno que tienes en el campo y ha llegado el obispo y ha arramblado con él, de acuerdo a una ley bochornosa, que ni siquiera es una ley, porque se reformó la ley hipotecaria por decreto ley, que es algo jurídicamente discutible y en cualquier caso inconstitucional, como ha reconocido el Tribunal Supremo, o porque en un momento determinado pues deciden que tienes una vivienda que no alquilas y que es vacía, bueno, pues nos vamos a quedar el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el ministerio de la vivienda y demás espolios con ella. Y eso, en última instancia, a los españoles no solo es que les quita el fruto de su trabajo o el fruto del trabajo de sus padres, sino que además los aproxima más a la condición de esclavos, que seguramente, seguramente, seguramente es lo que quieren.
0: El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un nuevo informe sobre el anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda del gobierno Social Comunista. ¿Y qué considera? Les vamos a leer varios aspectos de este informe. Considera que en esta ley los pequeños propietarios tendrán prohibido subir el precio de un alquiler situado en una zona especialmente tensionada, pues estos propietarios no serán suficientemente compensados por las ventajas fiscales que les otorga dicha norma. Además, considera que la norma no hace irreconocible el derecho de propiedad ni niega su utilidad económica. El texto que será sometido a votación del Consejo General de Poder Judicial el viernes presenta objeciones de calado al mecanismo de regulación del precio de los alquileres que a grandes rasgos permite a las comunidades declarar zonas de mercado especialmente tensionado para allí congelar los precios del alquiler en el caso de que los inmuebles pertenezcan a un pequeño propietario o forzar a su bajada si el propietario del inmueble en alquiler es una empresa con más de 10 pisos empresa o particular. Opina que las medidas de control de los alquileres, habiendo les leemos nacido para combatir los efectos de la pandemia, quizás sean inadecuadas cuando ya ha decaído esta, siendo un tema constitucionalmente sensible, por no decir que roza la inconstitucionalidad. Este informe del Consejo General del Poder Judicial, Dice además que el paquete de medidas elaborado por el Gobierno en esta ley tiene un alcance limitado y un farragoso contenido. Este documento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial comienza por dejar claro que el derecho constitucional a una vivienda digna no reviste en puridad la condición de derecho fundamental, como así lo ha establecido el Tribunal Constitucional de forma reiterada, sino que se trata de un principio rector de carácter económico y social que debe inspirar la legislación. Ya ven, menudo varapalo. El anteproyecto Enuncia el derecho a la vivienda digna, pero, dice los jueces, obviamente no lo regula, salvo en determinados aspectos que se abren a la intervención administrativa de la consecuencia de cierta distorsión de categorías y conceptos asentados en el derecho civil sin que se aprecien razones suficientes para ello. Critica. Este informe. Y además precisa, les leemos, las normas de intervención de carácter excepcional y coyuntural no pueden desplazar a las generales y ordinarias con vocación de permanencia tal y como el anteproyecto hace. Algo que según constata el informe sí sucede. Por ejemplo, con, les leemos, la aplicación de las categorías de la legislación sobre el suelo al régimen del derecho de propiedad de la vivienda y a las relaciones contractuales que comporta. Una equiparación que, señala, carece de la necesaria justificación y explicación. Asimismo, el texto hace hincapié en que la carga patrimonial que conlleva este mecanismo de regulación de precios no se afronta por las administraciones públicas, sino por los arrendadores privados y argumenta que estos no serán, como les acabamos de decir, suficientemente compensados con los incentivos fiscales. Tampoco a los pequeños propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres dentro de una zona tensionada, lo que obliga a la ley a estos propietarios. Estos incentivos ascenderán a una rebaja de hasta el 90% en el IRPF si el casero baja la renta al menos un 5% con respecto al contrato anterior. El propietario igualmente podrá ahorrarse hasta el 70% del pago del impuesto si saca una nueva vivienda al mercado en zona tensionada y se la alquila a un joven de entre 18 y 35 años el consejo general del poder judicial además considera que el gobierno no ha incluido en la ley de vivienda una justificación suficiente sobre por qué son necesarias las medidas de control de precios y no ha evaluado les leemos los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas Además, añade, no presenta un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno e incluso en el nuestro. Y concluye que dichas medidas tomadas en otros países y en algunas partes de España han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos. También critica el Consejo General del Poder Judicial respecto a esta ley de vivienda. No incorpora cláusulas de salvaguarda como les leemos establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas como sucede por ejemplo en francia más allá el borrador del informe reprocha al gobierno que legisle en una materia la vivienda que es una materia de titularidad económica y este proyecto de ley dicen invade además competencias autonómicas que en parte quedan expropiadas y además que supone una duplicación, una superposición y una redundancia de normativas en una docena de artículos del texto del Gobierno. El Consejo General del Poder Judicial lanza además en el informe un mensaje al Ejecutivo recordándole que el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe. Apunta el texto en este sentido que el Gobierno, en este aspecto, carece de toda capacidad de disposición. Un mensaje claramente dirigido a responder a las críticas que tanto el PSOE como Unidas Podemos han realizado al órgano, al que han acusado de extralimitarse en sus funciones, puesto que consideran que únicamente tendría que haberse pronunciado sobre la parte de la ley de la vivienda relativa a los procedimientos de desahucio, la única que modifica una ley orgánica. Y ya ven la contestación que han dado los jueces al Gobierno. ¿Qué más critican estos jueces en su informe? Les leemos. El derecho al disfrute de la vivienda digna no se concibe frente al poder público ni como un límite a la actuación de terceros para proteger el interés de su titular, sino más bien se presenta como un instrumento al servicio de las administraciones públicas que les habilita a ejercer una incisiva vigilancia sobre el uso que le den sus propietarios y adoptar en consecuencia medidas penalizadoras. Deja bien claro que no se protege los derechos del titular de la vivienda, el dueño de la vivienda, que además esta ley incorpora que si se tienen pisos vacíos, si por lo que sea el propietario no los quiere alquilar, pues encima se les va a penalizar, se les va a poner multas, sanciones, ya ven, esto es la base de un gobierno comunista. De aquí a la expropiación queda nada. En cierta manera ya se expropia cuando además en esta ley obliga a los tenedores de un número determinado de viviendas, de más de 10, que dediquen parte de ellas a viviendas sociales. Pero ya ven, este informe del Consejo es preceptivo para que el gobierno pueda avanzar en la tramitación de la ley. Pero su contenido, el de este informe, no es vinculante y ya ha avanzado el gobierno social comunista que no pretende modificar ningún aspecto esencial de su texto. Las comunidades en las que gobierna el Partido Popular aseguran que no van a cumplir esta norma si se aprueba en los términos actuales. Y le recordamos que ya el pasado día 14 el Pleno del Consejo tumbó el primer informe sobre este anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda por 15 votos frente a 6 cuya ponencia correspondió al vocal progresista Álvaro Cuesta, ex miembro del Partido Socialista, donde éste, como no, abogaba por validar la nueva norma. Es altamente probable que este nuevo informe sea aprobado por una amplia mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde continúa la represión de la dictadura cubana contra las personas detenidas por las protestas del pasado mes de julio. En estos momentos hay otras 39 personas que van a ser juzgadas, entre ellas un adolescente, en total ya llevan juzgadas más de 400 personas, que no es ninguna tontería, esa es la realidad y no sirve darle vueltas, y en huelga de hambre y de sed y en un intento de llamar la atención internacional sobre lo que sucede está el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que fue detenido en el mes de julio, que sigue en prisión preventiva y que desde luego evidentemente toma este paso, que es bastante arriesgado en Cuba, todo hay que decirlo, a ver si la opinión internacional se moviliza. ¿Se va a movilizar la opinión internacional? Pues va a ser que no y es muy triste. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque Estados Unidos no va a hacer nada. Habrá algún senador, algún congresista, que depende del voto cubano del sur de la Florida, que algo dirán, algo protestarán, en fin, todo esto. Pero, en términos generales, es dudoso que la Casa Blanca vaya a hacer algo. La Casa Blanca, por ejemplo, pudo mantener el Internet para los que salieron a la calle y para que pudieran seguir recibiendo instrucciones desde la Florida sobre lo que tenían que hacer, y decidió no hacerlo. Lo cual le puso las cosas bastante fáciles a la dictadura cubana. También es verdad que la dictadura cubana dejó caer que, si no controlaban aquello, ellos organizaban otro Mariel y te lanzaban a 100.000 cubanos sobre las costas de la Florida... Había cubanos en el sur de la Florida emocionados y diciendo que iban a salir a recoger los embarcos, etcétera. Esto es comprensible desde el punto de vista de los exiliados cubanos. La Casa Blanca dijo, no me puedo permitir 100.000 cubanos más que llegan de golpe, aparte de los que van llegando en el curso del año, año tras año tras año. Es decir, habrá gente que se ponga muy contenta y pensará, y además, mira, más votantes para el Senado, para el Congreso, para lo que sea, pero esto ni hablar. O sea, que Estados Unidos, nada. La Unión Europea, bueno, a lo mejor la Unión Europea hace algo, redacta una nota, lo que sea, pero en términos generales, la Unión Europea, nada. O sea, no sueñen ustedes con eso, porque la Unión Europea, absolutamente nada. Y hombre, alguna organización de derechos humanos protestará, pero esta es la situación. Lo cual quiere decir, y es terrible, es terrible, que la dictadura cubana posiblemente está en la situación más protegida de toda su historia y lo sabe. ¿Y saben ustedes por qué lo sabe? Pues porque Díaz-Canel hace apenas unos días aparecía en televisión diciendo que ellos apoyan la Agenda 2030. Y como ya han reformado la Constitución cubana para que haya matrimonio homosexual y como además han reformado el derecho interno para que haya parejas homosexuales que adoptan. Y como están metiendo a martillazos la ideología de género dentro de lo que es el sistema educativo cubano, y como además la hija de Raúl Castro es la jefa del lobby gay en la isla, se saben a salvo. Bueno, pero ¿cómo es posible que detengan, torturen, condenen a prisión? Pero si es igual, si ellos ya han aceptado la Agenda 2030. Y como la han aceptado, esa dictadura puede aguantar la intemerata. Y eso lo saben en Washington y eso lo saben en Bruselas. Y esa es la realidad, no hay más. Y más vale que nos enfrentemos con la realidad y veamos cómo manejar esa realidad. Pero esa es la realidad. Y los que no le cuenten eso o no se enteran de que va el baile o les están engañando directamente.
0: La dictadura cubana ha continuado juzgando a los detenidos por las manifestaciones pacíficas contra el gobierno que tuvieron lugar el pasado 11 de julio. Ahora van a ser juzgadas 39 personas, entre ellas un adolescente. Los delitos de por los que se les acusa son los de sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual. Se trata de la tercera semana consecutiva en la que tienen lugar en Cuba procesos penales por estos hechos. En total, se han juzgado al menos a 407 personas. Según denuncia el colectivo Justicia 11J, en los juicios celebrados hasta ahora, al menos a 407 manifestantes, se han identificado los mismos patrones operativos policiales en las sedes de los tribunales donde se realizan las audiencias y celebración a puertas cerradas de las mismas, en franca violación de las normas que rigen el proceso judicial. Lo anterior constituye, dicen, una violación de las garantías del debido proceso y atenta contra la transparencia de los actos judiciales. Las autoridades solo permiten la presencia a los juicios de un familiar por acusado. Además, Justicia 11J exige que Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea puedan inspeccionar las cárceles de Cuba y que estos organismos y la prensa internacional acreditada puedan acceder a los juicios. Cosa que no sucede. Varias ONGs han denunciado además falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados. Estos cuatro juicios comienzan en el sexto día de la huelga de hambre y sed del artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado mes de julio por estas protestas antigubernamentales. Además, se encuentran también en huelga de hambre otras cuatro personas detenidas por lo mismo, juzgadas la semana pasada en Santa Clara.
1: Y nos vamos al Salvador, donde en estos momentos el Ministerio Público Salvadoreño está investigando más de 200 casos de muertes y de violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil del 80 al 92 la guerra civil del 80 al 92 fue verdaderamente espantosa en el salvador alguno puede decir bueno wow, 75 mil muertes no son tantas son muchísimas 75 mil muertes con la población del salvador en términos proporcionales, son las muertes de la guerra civil española multiplicadas varias veces. Y añadan ustedes que a esas 75.000 muertes en números redondos hay que sumar prácticamente otras 20.000 de gente que desapareció y no se ha vuelto a saber de ellas. Y en algunos casos, además, se produjeron matanzas como las del mozote o el mosote, que dicen ellos, donde se entró en una población que no tenía culpa de nada y empezaron a matar a la gente en masa. Aquí se ha incluido, se ha incluido también el asesinato de Monseñor Romero, se ha incluido el hecho de algún ataque del Frente Farabundo Martí contra un grupo de infantes de Marina, eh, está el caso de los sacerdotes jesuitas, que dos de ellos eran españoles y que fueron asesinados. Pero claro, el problema de la Guerra del Salvador es que desgraciadamente es una herida abierta, que además se quiere mantener abierta la guerra del salvador fue terrible y además era una guerra en la que el frente farabundo martí no podía ganar la guerra porque es un país muy pequeño porque la guerrilla no podía recibir suministros y por lo tanto en términos tácticos era imposible ganar la guerra y además se daba la circunstancia que era terrible de que como el gobierno de el Salvador recibía dinero del Congreso de Estados Unidos para acabar con la guerrilla porque eran socialistas, pues el ejército no acababa jamás con la guerrilla. Cuando de pronto en el Congreso decían, acaben ustedes con la guerrilla o cortamos el flujo del dinero, entonces encorrían a la guerrilla y la guerrilla, pues eh, claro, se retiraba, pues la guerrilla no realmente no era un enemigo para el ejército de el Salvador, pero luego dejaban que la guerrilla tomara dos o tres pueblos y a seguir sacando dinero a los contribuyentes de Estados Unidos. Y esa realidad, quien ahora se dirige a ustedes, la vivió. Y la vivió de manera directa. Y estuvo a punto de costarle la vida dos veces. Y la conoce muy bien. Y lamentablemente, después de que efectivamente se llegara a unos acuerdos para salir de la historia, fundamentalmente porque el Frente Farabundo Martí se dio cuenta de que no iba a ganar la guerra, de que no podía ganarla y había que buscar una salida política, bueno, pues esto o se acaba con una amnistía y es terrible porque ha habido crímenes, pero hay que acabarlo de alguna manera o ponemos punto final o aquí vamos a seguir continuamente o nos dedicamos a abrir fosas, a buscar castigos, etcétera, etcétera, en una guerra civil, que es algo bastante serio. ¿eh? No es igual que una guerra entre naciones, es una guerra civil. Y entonces el conflicto, por intereses que no son del todo limpios, pues es un conflicto que se alarga en el tiempo y que mantiene las heridas abiertas. Y en El Salvador están en eso, están jugando con fuego, están jugando con fuego. No es que digamos que determinados crímenes no se tengan que juzgar, es de justicia juzgarlos. Pero hay momentos en que una nación tiene que decidir si hace borrón y cuenta nueva, aunque eso implique que determinados crímenes no se van a perseguir, pero vamos a intentar entre todos salir adelante juntos, o si por el contrario decide que determinadas heridas las va a mantener abiertas. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque al final implica prolongar la guerra civil, hombre, salvo que en el plazo de un año hayas juzgado a todos, hayas castigado a todos, en fin, y puedas cerrar inmediatamente y pasar página. Pero es que esta guerra se acabó hace muchos años. Es que estamos hablando de una guerra que acabó en el año 92. Es que estamos hablando de 30 años. Y si a 30 años de distancia seguimos con esto, bueno, pues El Salvador se encuentra con una disyuntiva que es todo menos envidiable.
0: El Ministerio Público Salvadoreño investiga al menos 213 casos de crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados en el contexto de la guerra civil que tuvo lugar entre los años 1980 hasta el año 1992. Un conflicto que dejó más de 75.000 muertes y entre 8.000 y 10.000 personas desaparecidas según informa la Fiscalía General de la República. El fiscal general Rodolfo Delgado dice que actualmente se están juzgando 21 casos de crímenes de guerra. Varias masacres de personas civiles desarmadas denominadas el calabozo y el mazote, perpetradas por el ejército. También se investiga el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ahora ya beatificado y también hecho santo. Fue asesinado por escuadrones de la muerte. Se investiga también el ataque a un grupo de infantes de marina de Estados Unidos cometido por parte de la exguerrilla del frente farabundo Martí para la liberación nacional. Asimismo, mencionó el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y dos mujeres en el campus de la universidad.
1: Bueno y Biden está nervioso, está nervioso porque últimamente le pasan cosas que no son buenas, eh, la economía va mal, sobre todo la inflación, en Ucrania le han metido los británicos en un jardín del que vamos a ver cómo sale y a ser posible mejor que de Afganistán y evidentemente pues es un personaje que no está en su mejor momento para terminar, lo de arreglar incluso se está hablando de que hunter biden el hijo de biden pues pudo tener algún tipo de colaboración con el espionaje chino yo personalmente no lo creo yo creo que siempre ha sido un muchacho muy corrupto como su padre y es posible que en alguna de esas empresas eh, chinas, pues evidentemente hubiera espías chinos y seguramente a Hunter Biden le sacaron hasta la talla de zapatos que usa su padre, pero pero no porque sea un colaborador con los espías chinos. Sinceramente, hasta que aparezca otro tipo de pruebas, yo creo que esa es la situación. Y en medio de todo esto, Biden, que cada vez parece más senil y que no sabes por dónde te va a salir, pues resulta que en una rueda de prensa de hace pocas horas hay un periodista que le pregunta por la inflación, que es un tema que a Biden le está haciendo mucho daño, porque efectivamente es de estas cosas que, que es mencionar eh, realmente la soga en la casa de la horca. Y entonces, uno de los periodistas de la Fox que andaba por allí al final de la rueda de prensa, Peter Dusi le dice ¿Cree usted que la inflación es un riesgo político antes de las elecciones de midterm? Las elecciones en las que se renueva una parte del poder legislativo, tanto del Congreso como del Senado. Bueno, esta es una pregunta que evidentemente eh, eh, contestas que sí o que no. O sea, si dices que no, pues inmediatamente van a decir le importa la inflación un pimiento no es consciente de lo que sufre el pueblo americano cada vez que va a la gasolinera o al supermercado bla 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 y si dices que sí evidentemente Biden reconoce que está en una situación que le puede costar un disgusto en las elecciones de midterm etcétera 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 o sea quedas mal en otro caso pues evidentemente eh, Biden hubiera salido de alguna manera en este momento pues los empleados que hay allí de prensa de la Casa Blanca van sacando a los periodistas y resulta que el micrófono de Biden se queda encendido porque Biden además se distrae y cosas de este tipo y en un momento determinado suelta es un gran activo más inflación Estúpido hijo de perra, sanot Beach, que es uno de los términos que no se le cae de la boca al presidente Biden. Y claro, ya pueden ustedes imaginar que evidentemente ha faltado tiempo para que quedara de manifiesto lo que dice el presidente Biden y lo que piensa del periodista. Hombre, vamos a ver que la inflación en Estados Unidos no va bien, es indudable. ¿Que seguramente el periodista iba a pillar a Biden? Pues lo más seguro. ¿Y que a Biden no le gustaba? Pues obvio. Hombre, pero hay que moderarse un poco, eso a lo mejor lo puedes pensar, pero no lo puedes soltar delante del micrófono. Pero claro, teniendo en cuenta que en una conferencia en público, y encima riéndose a carcajadas, Biden contó cómo cuando empezaron a investigar un fiscal ucraniano Empezó a investigar la Burisma, que era la compañía petrolera ucraniana en la que había colocado a su hijo. Eh, llamó al presidente de Ucrania y le dijo que efectivamente, oye, os suspendemos la ayuda económica que os tenemos que dar a menos que quites de en medio a este fiscal. Y luego con una carcajada dice, y quitaron al Pich, al hijo de perra. Bueno, pues a partir de ahí que saque cada cual sus conclusiones. Pero claro, no te da mucha tranquilidad sobre la persona que está en la Casa Blanca.
0: Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado hijo de puta a un periodista, que simplemente le hizo una pregunta. En concreto le preguntó sobre la inflación. Es curioso porque Biden, cuando llegó a la Casa Blanca, prometió que haría que todo el mundo fuera tratado con respeto. Un encuentro del presidente demócrata antes de una reunión del Consejo de Competitividad de la Presidencia. El presidente habló de la economía y de sus medidas para fomentar un capitalismo más justo. Allí estaban destacados ministros, como la secretaría del Tesoro Janet Yellen o el fiscal general Merrick Garland. Cuando el presidente terminaba de hablar de la competitividad, los periodistas pues, comenzaron a preguntar sobre la crisis de Ucrania y por los detalles de su conversación con los líderes europeos unos momentos antes. Casi terminada la rueda de prensa, el corresponsal de la Fox News, Peter Dussy, lanzó la pregunta. ¿Cree que la inflación es un riesgo político para ustedes antes de las elecciones parciales? Y según narra un periodista allí presente, mientras los empleados de prensa de la Casa Blanca ya estaban sacando de los salas a los periodistas que se había levantado, Biden dijo ante el micrófono que no estaba apagado y que no lo había estado en ningún momento, lo siguiente al periodista después de que le formulara esta pregunta. «Es un gran activo más inflación, estúpido hijo de puta». Más tarde, el mandatario llamó al periodista y le pidió disculpas, afirmando que no se trataba de nada personal. Una comparecencia que estaba siendo emitida por Internet y también por la cadena política CSPAN, y el mundo entero escuchó este grave insulto del presidente Biden al periodista, un grave insulto a toda la prensa.
1: Bueno, y les anunciamos hace no muchos días que el relato oficial del coronavirus cada vez es más difícil de sostener. Que el relato oficial se está deshojando, se está deshilachando y ahora la historia está en ver exactamente cómo reconducimos ese relato oficial y cómo reconducimos las medidas. Y entonces primero te aparecen la gente de la Agencia Europea del Medicamento diciendo, hombre, pensaos la tercera dosis de la vacuna porque eh, si se da la circunstancia de que os la ponéis, lo mismo se reduce la capacidad de vuestro sistema inmunológico y vas a tener un, un disgusto. Luego aparece inmediatamente Boris Johnson para decir que todas las medidas restrictivas se van a hacer gárgaras. En Francia anuncian que están estudiando lo mismo, o sea, de golpe y porrazo. Parece que el coronavirus ha dejado de ser peligroso o ya se han vendido todas las mascarillas que se tenían que vender o esto de la vacuna es más vale que lo paremos antes de que empiecen a salir ciertas cosas a la luz y ya no haya manera de controlarlo. Bueno, y ahora la Unión Europea ha decidido que va a dar un pasito. No es un pasito total, pero la Comisión Europea ha recomendado para facilitar la libre circulación que a partir del 1 de febrero la gente que tenga un certificado COVID digital de la Unión Europea válido no tenga ningún tipo de restricción para volver a viajar. Esto no es dar marcha atrás de todo, pero sí implica dar cierta marcha atrás, porque además, para terminarlo de arreglar, ha pedido a países como Austria, Francia, Italia, Portugal, Alemania u Holanda, que tienen además otro tipo de requisitos, como por ejemplo exigir pruebas PCR a los viajeros europeos que pongan fin a esas restricciones. Los que no están vacunados les van a exigir una prueba PCR antes de viajar o a más tardar 24 horas después de la llegada, pero eh, incluso de esto, la gente que viene del otro lado de la frontera o los niños menores de 12 años van a estar exentos. No hemos acabado con todo. ¿eh? Hay que tener en cuenta aquí que no hemos acabado con todo. Pero. Pero lo cierto es que vamos virando lentamente el navío, el buque, para que al final esto se pueda hacer más o menos aceptable, más o menos pasadero. En fin, en un momento determinado a ver si hay suerte y después de las decenas de miles de millones de dólares que nos hemos metido a la saca, a ver si la gente se olvida. Y ya se nos ocurrirá alguna otra cosa ¿eh? para convertirlos en un rebaño. Pero de momento vamos saliendo de esta historia antes de que la gente siga pensando en ello y aparezca cuál ha sido el origen del coronavirus y las consecuencias de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver si hacemos esto piano, piano, que como dice el refrán italiano, piano, piano, se va lontano. Es decir, poquito a poquito, despacito, despacito, pues se va lejos. Y esta es la historia. Y mientras tanto, entretenemos a la gente con un poquito de Ucrania y un poquito de otras cosas, y en fin, con la situación económica que hay, a ver si tenemos suerte y efectivamente los distraemos del todo. Que de momento en la lista de iVox, en primer lugar está el fútbol, lo cual es muy significativo sobre España. Bueno, mientras eso siga así, bueno tenemos ciertas posibilidades, pero que ya en segundo lugar esté un programa como el de La Voz, resulta un poco inquietante, que siga subiendo puestos a pesar de la escasez de medios que tiene, del acoso que sufre, de la expulsión de YouTube, etcétera Esto tenemos que ver cómo al final presentamos el guiso a la gente para que funcione.
0: Los viajeros en posesión de un certificado COVID digital de la Unión Europea válido no deben estar sujetos a restricciones adicionales a la libre circulación. Esta es la frase. Esta es la nueva recomendación de la Comisión Europea, adoptada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, dicen, para facilitar la libre circulación. Una nueva regulación que entra en vigor el 1 de febrero. Además, Pide que países como Australia, Francia, Italia, Portugal, Alemania o Países Bajos que habían introducido requisitos adicionales al pasaporte COVID como exigir pruebas de PCR a los viajeros europeos que pongan fin a estas restricciones. Pero restricciones para unos, pero no para otros, señores. Sin embargo, a los no vacunados se les exigirá para poder viajar una prueba PCR antes de viajar o, más tard o a lo más tardar, 24 horas después de la llegada. Además, dicen que los viajeros con una función o necesidad esencial, los viajeros transfronterizos y los niños menores de 12 años deben estar exentos de este requisito. El acuerdo de los países de la Unión Europea incluye la armonización del periodo de validez del certificado COVID entre los países que va a ser de una validez de 270 días para los eh, viajeros que tengan dos dosis de la vacuna y la cuestión ha quedado en el aire para aquellos que tienen la inyección de refuerzo y dicen que lo han dejado en el aire, lo han paralizado hasta que los expertos decidan si recomiendan o no una cuarta dosis. Parece que que han pasado por alto la recomendación de la OMS la Organización Mundial de la Salud de no poner más vacunas de refuerzo porque pone en serio riesgo el sistema inmunológico.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches a ti, César. Muy buenas noches también a nuestros oyentes de La Voz.
1: Y, por supuesto, tenemos que indicarles que no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben ustedes que todos los martes tenemos programa doble y sesión continua de economía vamos a regresar enseguida con el despegamos y vamos a regresar con el despegamos y don Lorenzo Ramírez y luego tenemos a don Roberto Centeno con la economía que se fue ojalá se fuera de una vez que no, no se pega como una garrapata pero tenemos a don Roberto Centeno con la economía que se fue y en fin, hoy va a ser entretenidísimo el programa, como diría don Isaac preparen ustedes el cubo la cacerola de tila por lo que hay, de modo que no se vayan que regresamos enseguida